0: Was kann man im digitalen Vertrieb machen, um mehr Immobilienkunden zu generieren? Ich möchte äh, meinen Horizont erweitern, weil Online-Marketing beschränkt sich nicht auf seinen eigenen Bereich. Ja? Je mehr Wissen man hat ähm, im gesamten digitalen Funnel, desto besser kann man auch die Journeys in seinem eigenen Kanal steuern.
1: Herzlich willkommen zu der fünften Folge des Online-Marketing-Podcasts Mach's einfach! Ich interviewe spannende Personen, die durch Online-Marketing erfolgreich sind und geworden sind. Und heute habe ich Lena Saldan zu Gast in unserem Interview Head of Performance Marketing bei E.ON Deutschland. Hallo Lena.
0: Hallo Bastian, freut mich dabei zu sein.
1: Grüß dich. Also, ähm, wie komme ich überhaupt auf E.ON? E.ON ist meiner Ansicht nach der erfolgreichste Stromanbieter in Deutschland. Ähm, das habe ich zumindest so... Aus, auf Basis meiner Kennzahlen sehen können, was jetzt so YouTube, äh, SEO angeht, da habe ich in meinen Tools mal reingeschaut und äh, du bist insbesondere für das Performance-Marketing zuständig. Ähm, Lena, stell dich doch einmal kurz vor, auch was insbesondere das Performance-Marketing bei Eon bedeutet.
0: Wie ja, schon angesprochen, Lena Salden mein Name, ich äh, leite den Bereich Performance Marketing und Online Marketing Intelligence, was heißt das ganz genau, also das umfasst den kompletten Funnel, digitalen Funnel in der Akquise, also ich bin eben im Vertrieb angesiedelt, sprich wir betreiben äh, beispielsweise den, ähm, den Upper Funnel, angefangen mit Display-Maßnahmen, mit Programmatic Advertising und Ähnlichem. Äh, dann übergeht das Ganze in das Thema SEA, also Search Advertising. Und natürlich haben wir auch weitere Kanäle, wie beispielsweise Affiliate-Marketing, mhm. Influencer-Marketing oder eben E-Mail-Marketing, die diese Kanäle, diesen sozusagen Upper Funnel mit Lower Funnel-Maßnahmen unterführt hat. Und außerdem in meinem Bereich befindet sich auch das ganze Thema Conversion-Optimierung beziehungsweise Customer engagement Optimierung, ja, oder Userführung sozusagen innerhalb der Online-Kanäle, wo ich ein Team von fünf Kollegen habe, die im Endeffekt die ganzen Journeys sich angucken, Personalisierungsmaßnahmen machen, Conversion-Optimierungsmaßnahmen identifizieren und im Endeffekt dafür sorgen, dass der User, der zu uns gekommen ist, über die Traffic-Kanäle, die wir davor aktiviert haben, dass der auch konvertiert. Darüber hinaus ist es ist auch in meinem Team das Thema Marketing Intelligence, was heißt es ganz genau? Das ist im Endeffekt datengetriebenes Marketing, wenn man das so ähm, verstehen möchte. Ähm, da gibt es auch zwei Kollegen, die zum einen eine integrierte Marketingplanung machen, also sprich, die identifizieren anhand dieser Journeys, identifizieren sie die notwendigen Maßnahmen im Online-Marketing, also was, was muss denn gemacht werden, also äh, welche Maßnahmen für welche Kampagne für welchen User passen würden und der zweite Kollege, der ist dafür zuständig, dass er einfach äh, sich äh, mit den Zahlen auseinandersetzt, sprich die ganzen ähm, Zahlen prognostiziert, ähm, die ganzen Reportings erstellt, äh, das Thema Attributionsmodellierungstools, äh, Marketing-Mix-Modeling und ähnliches auch betrachtet. Also im Endeffekt, das ist eher so ein, so ein Zahlenguru im, ähm, im Bereich digitales Marketing. Und mh, das ist im Endeffekt mein Team äh, und das ist, was wir bei uns im Team managen. Äh, denn äh, das Thema digitaler Vertrieb ähm, hat an Bedeutung einfach gewonnen, sehr stark, auch vor allem in Corona-Zeit in den letzten Jahren, dadurch, dass einfach der direkte Trieb nicht möglich war. Ähm, und das bleibt auch weiterhin. Aktuell. Und vor allem, das wird ja auch in der Zukunft weiterhin aktuell bleiben. Genau. Und vielleicht noch ähm, ein Wort zu, zu meiner Person. Also ich bin ähm, seit circa zwölf äh, Jahren im digitalen Marketing, bin äh, auch äh, so ein Digital Native. Da bin ich auch auf, aufgewachsen mit diesen ganzen Themen, habe meine erste Webseite mit 16 äh, gebastelt und äh, äh, mache das Thema digitalen Marketing eher aus Leidenschaft äh, als nur rein aus beruflichen Gründen, sagen wir so.
1: Und du warst ja sogar auch schon mal Radiomoderatorin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja genau.
0: Das ist richtig. Also da war ich tatsächlich Radiomoderatorin und äh, ja, das ist eher so äh, meine zweite Schiene. Deswegen mache ich auch einen eigenen mhm. Podcast so gerne, weil ich einfach, äh, also dieses Mikro liegt mir einfach. Äh, ja. Man hört es auf. <lacht> äh, ja, und äh, ich bin froh, auf jeden Fall heute dabei zu sein, um etwas mein Wissen zu teilen. Teil.
1: Ja. ja, ich meine, du hast ja auch alles schon durchlaufen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich meine, du warst auch Dozentin für Online-Marketing, hast eine eigene Agentur gehabt und ähm, warst auch, hast mehrere Stationen als Online-Marketing-Managerin durchlaufen. Ähm, von daher fand ich es einfach auch mega spannend, mit dir zu sprechen, äh, weil du einfach so viele Facetten in, in deiner Person vereinst. Du hast die verschiedenen Sichtweisen ähm, in der Agentur, Kultur, ähm, ne, aber auch als, du hast das Wissen weitergegeben als Dozentin und äh, bis jetzt auch noch im Unternehmen tätig. Also das heißt, du hast alle Sichtweisen drauf und du weißt sogar auch, wie man Online-Marketing auch im eigenen Unternehmen aufbaut. Ähm, von daher mega spannend. Genau. Ähm, und bei E.ON ähm, habe ich ja auch so eingeläutet, dass ihr auch so erfolgreich seid durch Online-Marketing. Und du sagtest ja auch, dass jetzt ja auch natürlich durch äh, Corona noch immer wichtiger auch wurde für E.ON. Kann ich mir auch so auch vorstellen. Ähm, du leitest ja ein Team von 15 Personen. Ähm, genau. Ja. Was ja auch sicherlich natürlich auf, der, auf Basis dieser Größe von E.ON ja auch notwendig ist. Vielleicht kannst du ja mal einmal erläutern, was ihr alles unter in deinem Team Performance Marketing und Online Marketing Intelligence ähm, alles so vereint, was ihr damit meint und macht.
0: Mhm, mhm. Also im Großen und Ganzen ist unser kompletter digitaler Vertrieb in insgesamt drei Teams aufgeteilt. Ja? Es gibt zwei Teams von Category Managern, das sind die Kollegen, die eher die ganzen Journeys aus vertrieblicher Sicht betrachten, die sich um die Produkte kümmern, die sich um sagen mal so, äh, die Vorbereitung der Journeys auch kümmern. Also sprich beispielsweise, äh, wir nehmen ein Launch von einem Produkt, beispielsweise im Bereich Immobility e und es gibt einen Category Manager, der für das gesamte Thema Immobility e zuständig ist. Und diese Person, äh, die nimmt einfach mal dieses Thema an und schaut, was kann man im digitalen Vertrieb machen, um mehr Immobility-Kunden e zu generieren. Und ähm, wir sind für das Performance Marketing zuständig, ja. Wir sind sozusagen ein Puzzleteil des gesamten digitalen Vertriebs. Es gibt auch noch Marketingkollegen, die sich beispielsweise mit Branding beschäftigen, sehr stark, auch im digitalen Bereich, beispielsweise unsere Content-Marketing-Kollegen, die ähm, auch sehr stark ähm, so einen sagen wir so, Brand-Awareness-Content äh, auch aufbereiten und auf die Webseite stellen. Die sind ja auch diejenigen, die sehr stark auch mit unseren SEO-Kollegen und mit unseren äh, Conversion-Optimierung-Kollegen zusammenarbeiten, um einfach mal die Webseite ähm, auf ein sehr hohes Niveau zu bringen, damit das alles sehr stark User- und Suchmaschinen-optimiert ähm, entsprechend ist. Genau, und äh, im Großen und Ganzen deswegen ähm, haben wir sehr viele Teams, die zusammenarbeiten. Also, wie schon angesprochen, zum einen dieses dieses Category-Management-Team, das ähm, im, äh, im Zentrum steht, also kann man sich so vorstellen, also dieses Category-Management-Team ist die Sonne im Sonnensystem, ja, und alle anderen Kanäle äh, und alle anderen Spezialisten im Bereich digitales Marketing, äh, da sind diejenigen, also die Planeten, die im Endeffekt dafür sorgen, dass, 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 äh, dass äh, unser gesamtes System einfach sehr gut funktioniert. und äh, ja, und äh, natürlich äh, sind wir sehr stark auch von dieser Sonne abhängig, sagen wir so. Äh, die Category Management sind auch diejenigen, die äh, uns mit dem Wissen äh, versorgen, äh, die, die Kampagnen auch mit uns gestalten und in meinem Team äh, wir bespielen, bespielen den gesamten Funnel, also sprich von Upper Funnel, äh, das ist Display, ähm, Programmatic Advertising, äh, da sind äh, die gesamten YouTube-Maßnahmen im Brand-Awareness-Bereich beispielsweise, die sehr stark aber paid bespielt werden. Ähm, dann übergeht das ganze Thema eben in Search-Advertising, danach äh, Affiliate-Marketing unterstützend, E-Mail-Marketing, Influencer-Marketing und äh, äh, anschließend gibt es aber natürlich auch einige Loyalty-Maßnahmen, diese werden aber wiederum gemeinsam mit unserem Kampagnenmanagement in Squads, ähm, ja, bespielt. Mhm. Genau, also äh, aus diesem Grund einfach, du, du meintest auch, ich habe ein ja. großes Team, ja, also, äh, weil ähm, ich habe auch ein in, äh, ein sehr starkes Inhouse-Team, sagen wir mal so. Wir arbeiten zwar mit Agenturen zusammen, aber sehr stark äh, eher auf äh, einer Augenhöhe, also sprich, ähm, äh, dass unser unsere Agentur uns tatsächlich eher unterstützt als nur als, als alles macht sagen wir okay so, ja. also ihr gebt äh, sozusagen und, den äh, Fahrplan ja. vor
1: und äh, gebt der Agentur sozusagen dann ganz konkrete Maßnahmen ähm, was die entsprechend zu übernehmen haben ihr führt also genau, eure genau. Also Agentur
0: die genau genau wir führen unsere Agentur das ist äh, ein richtiges Wort wobei also äh, führen ist eher so äh, nicht auf eine Augenhöhe so also führen ist eher so nur vorgeben es ist tatsächlich so dass wir uns auch sehr stark austauschen dass sie auch ihre Impulse mit reinbringen wir fordern diese äh, ähm, Impulse auch auf ja ähm, und äh, unsere Agentur ähm, ja wir nennen das auch so die unterstützen uns ja also die bei bei die ähm, Sagen wir so, wenn wir beispielsweise eine Strategie für das gesamte Jahr machen, dann wird äh, die gesamte Strategie äh, von uns zwar eingesteuert, aber die Agentur gibt auch ihre Impulse. Auch unsere unsere strategischen Partner wie Google beispielsweise oder Trade Desk, die geben, auch, die geben uns auch Impulse und diese Impulse nehmen wir auf ähm, und äh, unterfüttern unsere Strategie mit diesen ganzen Impulsen. Okay.
1: Ja. Und ähm, habt ihr denn das eine ist... übergeordnete Strategie, die ähm, quasi, ja vielleicht sagen wir mal nicht Sonne, sondern das Raumschiff Enterprise, äh, der die quasi dann letztlich alle Beteiligten ähm, so eine übergeordnete ähm, Richtlinie angibt? Also auch den Kampagnenmanagern zum Beispiel? Gibt es da so was Übergeordnetes?
0: Ja, also die gesamte übergeordnete Strategie, die kommt natürlich auch von unserem Vertriebschef, ja, äh, im, im gesamten Unternehmen äh, und da hat jeder seine Ziele. Äh, und diese Ziele sind äh, in eine Mittelfristplanung auch verankert, ja, da sind ja äh, meistens natürlich auch äh, sehr stark... Ähm, Zahlenziele, ja, also wir müssen beispielsweise eine gewisse Anzahl von Kunden erreichen, wir müssen auch äh, einen guten Net Promoter Score erreichen, etc., pp., also Wachstumsziele, Das sind so Kunden, NPS, Produkten. ne,
1: das sind die äh, Kundenumfragen. Genau, richtig. Ja.
0: Mhm. Genau, richtig, ja. Und äh, das äh, spiegelt sich natürlich auch in der User ähm, Führung äh, wieder, ja, so also beispielsweise wir haben auch äh, spezifische NPS-Ziele für die Webseite, Wahnsinn. tatsächlich für die Journeys, die die auch gemessen die, äh, werden. Da ja.
1: mal konkret eingestiegen. Wie macht ihr das konkret mit NPS in, in Bezug auf die Website?
0: Also es werden bestimmte Journeys definiert, beispielsweise so Einstieg- und Ausstiegsjourneys. Ja, ähm, beispielsweise, äh, wir haben ähm, eine Stromjourney, ja, das ist unsere Tarifberater. Äh, und da werden die Ziele gesetzt, dass wir sagen, okay, also für diese Journey äh, wollen wir eine gewisse Punktzahl erreichen. Und äh, da innerhalb dieser Journey äh, werden beispielsweise beim Einstieg oder beim Ausstieg werden auch Kundenumfragen gemacht und dort äh, werden die Zahlen erfasst. Ja. Und äh, natürlich sagt es auch was über die Zufriedenheit des Kunden aus, äh, weil äh, wenn der Kunde abgeschlossen hat, und uns auch eine positive Bewertung gegeben hat, dann ist unser Online Vertragsabschluss sehr gut, ja, und unser Online Vertragsabschluss wurde auch letztes Jahr mit ähm, einem Award ausgezeichnet ähm, und äh, das hat sich auch natürlich auch in unserer NPS wiedergespiegelt. Das konnte man ganz Und wie genau viele
1: nehmen. wie viel Prozent ungefähr machen dann diese Umfrage beteiligen sich daran?
0: Uh, äh, da kann also ich dir ganz genau sagen, dass das
1: dass ist. da, also mhm. wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, nehme ich jetzt eher weniger an Umfragen teil. Wie kannst du das ungefähr beurteilen?
0: Das ist immer sehr unterschiedlich und äh, wir, also die äh, Befragung wird immer äh, quartalsweise entsprechend äh, durchgeführt, ja äh, und in jedem Quartal äh, beziehungsweise monatlich auch äh, kann man einfach mal die die Zahlen sehen und man merkt einfach mal äh, diese Saisonalität, die wir grundsätzlich haben im Strombereich, spiegelt sich auch in der Anzahl der User wieder, ja, so also beispielsweise im Oktober November äh, sind es mehr äh, antworten. Ähm, Im Sommer ist es eher weniger äh, und äh, zum Schluss natürlich äh, für uns zählt die gesamte Anzahl, ja oder die 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 Endbewertung äh, zählt für uns, die eben im Dezember durchgeführt wird äh, und ähm, kumuliert, mhm. ja.
1: Finde find ich auf jeden Fall ein spannender Tipp, dass man ähm, laufend auch die die Kundenumfragungen durchführt, also nicht nur äh, den tatsächlichen Kunden, sondern letztlich äh, potenziell auch den Website-Besuchern, um da so die, wie du sagtest, auch die Journey einmal bewerten zu lassen. Ähm, und wenn wir jetzt nur äh, uns beziehen auf dein Team, ähm, du sagtest ja, ihr bekommt übergeordnet, ähm, sagen wir mal vom Raumschiff Enterprise, bekommt ihr äh, eure Ziele auch vorgegeben. Wie gibst du das denn weiter? Du hast dann auch ähm, Mitarbeitergespräche wahrscheinlich mit, dein, ähm, ne? ähm, mit deinen Leuten. Mhm. Ähm, wie gehst du da vor? Hast du da Quartalziele, äh, äh, mhm. Jahresziele? Wie gehst du da konkret vor?
0: Mhm, mm mhm, mm mhm, mm ja, ähm, yeah, um Fangen wir sozusagen von vorne an. Wenn wir diese Strategie bekommen haben, versuchen wir diese Strategie runterzubrechen auf unseren Bereich. Was heißt es eigentlich für das digitale Marketing? Was müssen wir hier leisten? Und äh, dann gucke ich mal, was heißt eigentlich für mein Team? Ja, was können wir abdecken durch unsere Kanäle? Und ähm, am, zum Schluss des Jahres, also des Vorjahres sozusagen, äh, machen wir einen Workshop, wo wir diese Ziele nochmal uns anschauen und dann die Maßnahmen ableiten. Das sind meistens eher so strategische, grobe Maßnahmen, sagen wir so, so Big Buckets, ja, äh, die dann weiterhin einfach in die einzelnen Taktiken äh, und einzelnen Maßnahmenpakete runtergebrochen werden. Äh, und so gehen wir im Endeffekt vor, ja, so diese Strategie. Ähm, Im Dezember wird noch von uns runtergebrochen, die Maßnahmenpakete werden abgeleitet, diese werden auch in OKRs, Objective Key Results, noch runtergebrochen und jedes Teammitglied weiß, was er eigentlich dazu leisten muss, um die Strategie äh, abdecken zu können, beziehungsweise um die Ziele zu erreichen. Das ist sozusagen eher äh, das, wie wir äh, das Thema angehen, um das Thema zu exekutieren. Natürlich gibt es noch, das zweite Thema ist eben Mitarbeitergespräche, also wie werden die Mitarbeiter dafür belohnt, dass sie eben auch diese Maßnahmenpakete tatsächlich umsetzen. Es gibt Mitarbeitergespräche und mh, jeder bekommt äh, die übergeordneten Ziele natürlich, aber auch werden noch die einzelnen Ziele runtergebrochen, so persönliche Ziele, damit jeder auch weiß, wie kann er sich weiterentwickeln, um diese Ziele zu erreichen oder was soll er beispielsweise am Know-how erzielen, um das gewährleisten zu können. Also das sind so immer unterschiedliche Herangehensweisen, aber am Ende des Tages, es ist immer sehr stark abgesprochen. Es ist es. Wir versuchen zumindest, das nicht top-down vorzugeben. Natürlich muss man manchmal auch top-down vorzugeben, aber es wird immer eine Meinung des Mitarbeiters, des Teammitgliedes, wird immer einbezogen, ob überhaupt diese Ziele erreichbar sind und wie sie zu erreichen ja, sind. Ja,
1: ich meine, man sagt ja auch ähm, immer so gerne, hier hast du das Ziel, aber es wird dann weniger gefragt, ähm, bist du überhaupt befähigt? Also kannst du überhaupt das auch so erreichen mit deinem Know-how? Finde ich gerade spannend, dass du das auch so sagst. gibt dir denn da auch ein Budget raus äh, pro Mitarbeiter? Oder wie äh, bringt ihr die Leute auch dahin, dass die sich bei weiterbilden?
0: Ja, wir haben tatsächlich ein Budget pro Mitarbeiter. Ähm, es gibt äh, äh, vielleicht nicht so... Äh, Sagen wir so fixes Budget, dass man sagt, okay, du bekommst 200 Euro, du bekommst 300 Euro und Co. Ähm, äh, wir versuchen tatsächlich die Mitarbeiter abzufragen, ähm, um einfach mal zu sagen, hey, wo möchtest du dich weiterentwickeln? Ja, so wo siehst du bei dir ähm, eine Lücke vielleicht oder wo möchtest du dich weiterentwickeln? Wohin? Also vielleicht äh, ist ein Programmatik Spezialist äh, ähm, hat der er hat einfach einen Wunsch, sich im Bereich äh, Search-Advertising weiterzuentwickeln. Da wird ja keiner Nein sagen. Also ich äh, bin eher der Fan dafür, äh, dass man sagt, okay, ich möchte eher aus meinem Bereich rausgucken und ich möchte mich eher weiterentwickeln im gesamten Online-Marketing. Und ähm, wir gucken natürlich... Äh, dass, dass jeder sozusagen seinen Wunsch erfüllt bekommt. Also da sind ja natürlich äh, keine Masterstudiengänge, sagen wir so, die man dann abschließen kann, aber so einzelne Konferenzbesuche oder einzelne Seminare äh, können immer gemacht werden nach Wunsch. Wie
1: gehst du denn damit eigentlich vor? Ähm, zum Beispiel habe ich eine Mitarbeiterin, die entsprechend mal auch Abseits des eigenen Themas sich weiterbilden wollte, also jetzt mal als Beispiel so mehr in Richtung Website Programmierung, was wir jetzt weniger anbieten, sondern vielmehr sie sich um das Thema Suchmaschinenmarketing kümmert. Ähm, also dem bin ich auch, ne, entspro ich entsprochen, auch, ne, also go for it, mach es, ne, also schau, mhm, wo du dich, m -m. wofür du dich interessierst und das will ich auch nicht aufhalten. Ähm, wie gehst du damit vor? Mit, ähm, wie gehst du damit um? So.
0: Ja, du, wie schon angesprochen, also ich bin eher der Fan äh, von den Leuten, die sagen, ich möchte äh, meinen Horizont erweitern, weil Online-Marketing beschränkt sich nicht auf seinen eigenen Bereich, ja. Je ja, mehr Wissen man hat, im gesamten digitalen Funnel, desto besser kann man auch die Journeys in seinem eigenen Kanal steuern. Sprich, beispielsweise der SEA-Spezialist, der profitiert von dem SEO-Wissen oder vom Programmatic-Wissen, ähm, weil Display gibt es nicht nur im, auf Google, sondern Display ist mittlerweile oder wird mittlerweile sehr stark über Programmatic-Bereich ausgesteuert. Also ich glaube, 70 Prozent der, der Budgets werden tatsächlich in Programmatic mittlerweile eingesetzt und weniger in, im klassischen Display sozusagen, ja, über Google. Und aus diesem Grund, ich finde es super, wenn die Leute sagen, wenn die die Hand heben und sagen, ich möchte mich im anderen Kanal weiterentwickeln. Sogar, wenn das nicht unbedingt zu meinen Leistungen gehört, die ich dem Kunden anbiete, ja, wenn ich auf der Agenturseite stehe. Es ist, du profitierst sogar da ähm, davon, weil wenn diese Kollegen sich weiterbildet in diesem Bereich, dann kannst du eine zusätzliche Leistung dann anbieten und wenn der Kunde sagt, hey, könnt ihr das auch machen, dann kannst du es auch anbieten und desto mehr können auch deine Leute äh, strategisch denken, ja, und den gesamten Funnel äh, in Betracht nehmen, als nur zu sagen, okay, wir machen jetzt in diesem Kanal und schrauben nur an ja, einem Thema. Top,
1: sehr gut, finde ich super. Ja. Und wenn wir jetzt mal einsteigen ähm, in das Thema auch nochmal Agenturen unterstützen, wie gebt ihr da auch die Ziele weiter ähm, an die Agentur, dass die letztlich euch unterstützen, auch an den richtigen Stellen?
0: Mhm. Also wir haben unsere QBAs mit den Agenturen, also Quarterly Business Reviews, äh, wo zum einen äh, die erreichten, Ziele reflektiert werden, sprich, wir sprechen darüber, wie sind die Kampagnen gelaufen, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, weil das ist auch sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen der Agentur und zwischen dem Unternehmen reibungslos, offen und transparent funktioniert, ja, und dass man auch darüber spricht, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil sonst, ähm, ja, ist es, das ist halt People-Business ähm, und das muss einfach ja, funken, sagen wir so, äh, damit es tatsächlich auch äh, läuft. Äh, und äh, in diesem QBR sprechen wir genau über diese Themen. Sprich, ähm, was haben wir erreicht, was wollen wir erreichen, was hat uns, ähm, ja, gehindert, um unsere Ziele zu erreichen und was müssen wir tun, um einfach nächstes Mal besser zu sein. Ja, also das ist im Endeffekt so ähm, zahlenbasiertes, aber auch verhaltensbasiertes, Reflexionsmeeting, mhm. sagen wir mal so. Ja. ja, und da werden auch die Ziele natürlich auch vorgegeben, ja, so für das nächste Quartal beispielsweise. Aha, also,
1: das ist schon auch dann agiles Projektmanagement äh, umgemünzt, einfach dann auch auf die Arbeit mit Agenturen. Also, retrospektiv Genau, Aktiv Genau, Meetings, wir arbeiten ne, letzten. Ja,
0: genau, mhm. genau. Ja, wir arbeiten tatsächlich auch ähm, im MS Teams, auch mit der Agentur, sprich, also da werden auch die Tasks zugeteilt, äh, das macht mein operatives Team, also das Menschen sie komplett, also ich bin da nicht so stark involviert, aber ich weiß, dass sie da äh, einfach auf eine Augenhöhe sprechen, also dass da auch ein starkes Projektmanagement betrieben wird, mhm. ähm, ähm, auch das Thema Briefings und Co. wird da auch abgedeckt und äh, ja, das versuchen wir so gut wie möglich ähm, strukturiert durchzuführen. Super. Ja. ja,
1: habt ihr denn, das würde mich jetzt noch mal interessieren, in, in unserem T3N-Guide, ähm, wo war der große Online-Marketing-Guide, äh, das noch so nebenbei, haben wir ja jetzt auch mittlerweile draußen, ähm, können wir gerne auch in den ähm, Shownotes nochmal unterbringen, ähm, dort äh, empfehle ich jetzt ja zum Beispiel auch insbesondere am Anfang mit der Zusammenarbeit der Agentur, mit den Agenturen, die Erwartungen auch zu klären, inwiefern macht ihr das?
0: Mhm, mhm. Ähm, ja, also, wenn wir über die, äh, über die Anfangsphase der Zusammenarbeit sprechen, dann ist es natürlich wichtig, dass zum einen mh, eine gute, äh, ja, äh, wie sagt man das, Übergangsphase durchgeführt wird, sprich von einer eine Agentur auf die andere, sprich, dass man auch die gesamten Dokumentationen sauber übergibt, dass man auch die Ziele übergibt und natürlich auch das Thema Erwartungsmanagement ist auch sehr wichtig, weil ich glaube, wenn man das Thema Erwartungsmanagement nicht am Anfang betreibt, dann hat man eben nach drei, vier Monaten ähm, die erste Eskalation, sagen wir mal so. ja, äh, Und daran scheitert es sehr häufig auch die Zusammenarbeit und äh, geht dann kaputt, der Vertrauen geht verloren und ähnliches, ja. Also, das ist tatsächlich, äh, was ich äh, schon häufig erlebt habe. Ähm, es ist aber natürlich. Ähm, sehr wichtig auch, dass die Agentur dann auch Feedback gibt auf diese Erwartung, ja, und äh, nicht sagt, ja, können wir machen, machen wir ja, ja, sondern auch tatsächlich manchmal sagt, okay, gut, diese Erwartung können wir nicht erfüllen, weil XY, mhm. ja, es ist, ich habe das selber erlebt, einfach mal, als ich selber auf der Agenturseite war und selber auch die Agentur mitgesteuert habe, sagen wir so, oder mitgeleitet habe, habe ich selber äh, erlebt, dass man, als Agenturmensch sehr viel verspricht, um einfach mal dem Kunden zu gefallen, aber dann dieses Versprechen manchmal nicht halten kann und dann knackt es schon, ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dieses Gespräch über das Erwartungsmanagement beidseitig sauber durchgeführt wird. Sprich, ähm, dass jeder auch sagt, was er erwartet, dass auch die Agentur sagt dem Kunden, hey, ich erwarte, dass du, Kunde, dass du mir genügend Informationen gibst. Ich erwarte, dass du mich so und so managst, weil vielleicht ich nicht den Seniorigsten Mitarbeiter habe, ja, dass du mir auch genaue Briefings äh, gibst und zwar in der schriftlichen Form und ähnliches, ja, also dieses Thema Erwartungsmanagement muss beidseitig sauber durchgeführt werden, sonst hat man, wie schon angesprochen, nach drei Monaten die erste ja, Eskalation. Top. super.
1: Klingt richtig gut. Und ähm, kannst ich meine, wir haben ja in der Zuhörerschaft ja auch viele, ähm, eher also jetzt weniger Konzerne wie Eon, sondern vielmehr auch ähm, kleine mittelständische Unternehmen. Und wenn wir uns jetzt mal darauf beziehen, jetzt mal aus eurer operativen Arbeit, ähm, Native Advertising, was ich jetzt auch weniger oft bei, im bei KMUs sehe, ähm, siehst du das überhaupt bei äh, KMUs, äh, Native Advertising, was bedeutet das überhaupt?
0: Ja, Native Advertising ist mittlerweile ein sehr umfassendes Thema. Ja, das ist nicht nur, äh, ich mache ein paar Anzeigen mit Outbrain, äh, sondern äh, es gibt verschiedene Facetten von Native Advertising. Beispielsweise Native Advertising ist auch äh, äh, Sponsored Content äh, auf LinkedIn oder auf Facebook. Ja, das ist auch äh, ein natives Format, äh, um äh, sich äh, seine Inhalte äh, gut äh, der Umgebung Umgebung anzupassen, sagen wir mal so. Ähm, und äh Warum machen KMUs weniger Native Advertising? Weil ich glaube, das ist eher so ein Budgetthema. Ja, Native Adverti Advertising kostet einfach Geld. Man kann natürlich als kleines, mittelständisches Unternehmen auch Native Advertising machen. Allerdings müsste man selber viel übernehmen. Sprich, tatsächlich beginnt man erstmal mit äh, einem kleinen Outbrain-Konto, das man auch selber managt. Man macht die ersten Erfahrungen, sammelt einfach mal die ersten Erfahrungen, ähm, bastelt seine Anzeigen selbst, äh, versucht die Landingpage so gut wie möglich anzupassen. Damit es auch konvertiert. Also soll man definitiv probieren. Also Native Advertising ist nicht nur für ein bestimmtes Unternehmen, sondern man muss einfach gucken. Passt das für meinen Kunden oder nicht, ja? Also ich muss nicht denken, okay, ich habe nur ähm, 200 Euro pro Tag, deswegen kann ich kein Native Advertising machen, sondern ich muss denken, okay, mein Kunde ist Michael Müller, ähm, der liest sehr viel Bildzeit oder Frankfurter Allgemeine, deswegen macht es vielleicht Sinn, dass ich Native Advertising mache, ja, so eher in die Richtung. Und einfach mal gucken, ob das in mein in mein Budget reinpasst und so ein selbstgemanagtes Konto passt immer in ein kleines Budget Und ja? ihr
1: pusht ja. dann darüber ähm, konkrete zum Beispiel Blogartikel oder was, was äh, packt ihr da letztlich ähm, auf diese mhm. Newsseiten drauf?
0: Ja, also wir machen das tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir ähm, kaufen auch sehr viel programmatisch ein im Bereich Native, ja, aber auch hatten wir schon ähm, ein selbst gemanagtes Konto äh, gehabt. Also sprich, äh, ein äh, Kollege von mir, ähm, der auch für das Thema SEA zuständig ist, der äh, der hat auch sehr viel experimentiert im Bereich Native Advertising, zum einen mit Tabola, aber auch mit Outbrain äh, und der hat für unsere Solarseiten oder Heatingseiten seiten hatte auch Native Advertising gemacht. Und das hat auch relativ gut funktioniert, wenn man sehr viel Content hat, ja, also sprich, ähm, es äh, für so ein Native Advertising-Format wird wahrscheinlich so eine reine Verkaufsseite nicht funktionieren, ähm, man sollte eher einen guten Content aufbereiten, sprich, wo der User auch was daraus lernen kann und dort irgendwo tatsächlich auch ähm, eine Lead-Generierung mit einbauen oder eine Conversion mit einbauen, entweder im ähm, irgendwie about the fault, ja, so ganz am Anfang irgendwo einfach ein Call-to-Action einzubauen äh, oder irgendwo unten dann, wenn die Landingpage oder die Info vorbei ist, dass man nochmal ein Call-to-Action einbaut und dort äh, den User auffordert, äh, ja, irgendeine Conversion durchzuführen, sei es ein Lead oder tatsächlich ein Verkauf, ja. Genau, aber Native Advertising an sich äh, funktioniert leider nicht im Lower Funnel sehr stark, also zumindest ist es meine Erfahrung. Es gibt bestimmt mehrere Experten da draußen, die dann sagen, nee Lena, du erzählst gerade Quatsch, wir haben das auch im Lower Funnel sehr gut äh, umgesetzt. Nach meiner Erfahrung, das funktioniert sehr gut im Awareness-Bereich oder eben im Bereich Engagement, wo man den User erstmal warm macht.
1: Also überhaupt mal auf ein Thema aufmerksam machen macht, ne?
0: Genau, ja, richtig. Okay. Ja, richtig.
1: Ähm, Lena, wir sind schon fast am Ende ähm, des Podca der Podcast-Folge. Ähm, ich habe jetzt noch äh, einen Überfall auf dich vor, ähm, dass du der den Zuhörerschaft noch drei Tipps äh, zur Führung im Online-Marketing gibst. Das wäre toll, wenn du den, die Tipps noch raushauen könntest.
0: Ja. Erster Tipp, Nehmt dir die Leute in dein Team, die besser sind als du selber. Also sprich, ähm, tatsächlich so die besten Spezialisten auf dem Markt finden, äh, die reinholen, äh, von ihnen lernen, ihnen äh, die Möglichkeiten in die Hand geben und sie einfach machen lassen. Das ist sozusagen der erste Tipp. Äh, der zweite Tipp, ähm, zeig deine Leidenschaft selbst. Ja, also sprich, nicht nur... Ähm, Führen im Sinne von Tasks vorgeben, sondern auch mitmachen. Ähm, die Leute mit deiner Leidenschaft selbst inspirieren, mit einem Wissen inspirieren, was du hast und oder teilen kannst. Ja, Also sei ein Teil des Teams. Nicht über dem Team, sondern Teil des Teams. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ähm, ist, ähm, just do it, ja, sehr viel experimentieren. Sehr viel experimentieren, weil im Online-Marketing sogar wenn wenn du ein kleines Budget hast, kannst du trotzdem sehr viel testen und man soll auch testen, weil Online-Marketing ist immer sehr beweglich, man soll ständig sein Know-how auch auffrischen lassen, eigentlich im Idealfall alle zwei Wochen, sagen wir so und dann einfach mal je, also jede einzelne Neuigkeit einfach mal ausprobieren und wie gesagt, auch mit 200 Euro Budget kann man das machen ich, ich glaube, das ist immer so das Problem bei den kleineren Unternehmen, die haben nicht das Budget, um irgendwas Großes zu testen. Und bei großen Unternehmen, man hat gegebenenfalls nicht die Möglichkeiten aufgrund auf bestimmter Restriktionen, ja. Aber trotzdem, wir versuchen so viel zu testen wie möglich, weil wir wissen, daraus lernen wir und äh, daraus können wir einfach mal neue Strategien Ja, machen.
1: und man kann es auch im kleinen Maße auch... Äh mal einfach mal testen genau, das hat auch Sebastian Sebast Siebers von Babymarkt.de auch so der der äh, sagt da zum Beispiel komm, wir wetten um eine um eine Kiste Bier ähm, und wir testen einfach mal äh, diese diesen diese Idee einfach mal aus also ähm, geht auch damit einher ja. ähm, vierte Folge des Podcasts ähm, das noch als Tipp vielen Dank Lena ähm, wenn man dir folgen möchte auf LinkedIn glaube ich ist eine geeignete ein Kanal ne Genau. Lena dann einfach genau, mal suchen auf LinkedIn. und, äh,
0: Correct, und ja. deinen
1: Podcast auch hören. Ähm, danach einfach auch mal suchen, Lena Saldan, Digital Heroes Talk. Ähm, ich danke dir vielmals, das waren tolle Insights, ähm, auch vor allem aus deiner Arbeit bei E.ON. Vielen Dank, Lena.
0: Gerne, Bastian, war ich gerne dabei. <lacht> Bis
1: dahin, zusammen. Ciao.
0: Bis dann, ciao.